0: Je pense que la grande majorité des mecs sait ce que ça coûte, une heure de sexe. C'est pour ça aussi qu'il y a autant de mecs qui sont aussi ouverts à avoir un plan cul gratuit, même avec une nana qui leur plaît pas forcément, parce qu'ils savent ce que ça leur coûtera si jamais ils décident de pas opter pour le plan cul gratuit. En fait, ils sont au courant, c'est un peu un secret, le prix du sexe, c'est un secret que seuls connaissent les prostituées et les hommes.
1: Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme.
2: Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées, maintenant il faut des mots. Ça dure toute la vie une évasion, c'est tout le temps à refaire.
3: Le féminisme est une révolution, pas un
4: réaménagement des consignes marketing. podcast à soi, par Charlotte bien épisode 15, le prix du sexe.
5: Je crois que j'ai découvert le monde de la prostitution en lisant King Kong Theory. Virginie Despentes y raconte son expérience de travailleuse du sexe et décrit la prostitution comme un boulot pas pire qu'un autre. Elle m'avait convaincue. Bien plus tard, j'ai lu les textes d'Andrea Dvorkin, une féministe radicale américaine. Pour elle, la prostitution est l'une des pires formes de violence que la société patriarcale fait subir aux femmes. Ces textes sont puissants, ils résonnent longtemps en vous. En lisant, je sentais monter la révolte, l'envie de batailler jusqu'au bout contre ce fléau. Je me disais qu'elle avait raison, qu'on ne pouvait pas tolérer cela, que c'est incompatible avec le féminisme. Elle aussi, elle m'avait convaincue. mais en reposant le livre, quelque chose me gênait. J'avais l'impression de ne pas retrouver les mots des travailleuses du sexe en lutte pour leurs droits, que j'avais pu rencontrer pour différents documentaires radio. Bref, je doutais à nouveau, j'étais perdue. Autant dire que la construction de cette émission n'a pas été facile. Et puis, la prostitution est multiple, il existe différentes façons de l'exercer. C'est aussi un enjeu social et politique qui divise profondément le mouvement féministe entre les abolitionnistes qui souhaitent faire disparaître la prostitution et les anti-abolitionnistes qui réclament plus de droits pour celles qui l'exercent et la reconnaissance de leur travail. Je me suis rendu compte que les deux positions étaient souvent simplifiées, voire caricaturées. J'ai voulu essayer de les faire entendre dans leur complexité et leur contradiction, à travers les voix notamment des premières concernées en commençant par Rosen, 62 ans. Elle fait partie aujourd'hui du collectif abolitionniste Les survivantes de la prostitution.
2: Alors moi je suis née dans une famille euh, avec un papa qui était militaire, une maman une maman au foyer. Euh, mon père touchait les allocations familiales et touchait sa solde. Normalement il aurait dû ordonner à ma mère chose qu'il ne faisait pas. C'est un homme qui buvait beaucoup. Quand il rentrait en permission, euh, il posait son sac et il allait traîner dans les bars. Donc ma mère avait des aventures d'intérêt économique avec des hommes qu'elle ne considérait pas comme étant des clients, mais qui étaient quand même des clients. Elle n'avait pas le choix, elle n'avait absolument rien pour vivre. Mon père n'a jamais versé un sou à ma mère. À la fin de la guerre d'Algérie, il est rentré en France et il a retrouvé ma mère enceinte. Il n'a pas du tout aimé. Il a donc demandé le divorce et demandé à la justice de lui donner quatre de ses enfants, qu'il considérait être à lui, alors qu'il y en avait huit. Et puis, donc, la justice lui a donné raison. On ne laissait pas des enfants entre les mains d'une femme qui était de, dite de mauvaise vie. Et donc, mon père a eu la garde exclusive, avec interdiction à ma mère de s'approcher de nous. Tout ce qu'il voulait, c'était la punir de ce qu'elle avait commis comme faute. La gendarmerie nous a pris et on nous emmenait à 600 km dans une ferme au milieu des bois, à 5 km d'un petit village. Et la femme qu'il va épouser derrière, elle était prostituée elle-même. Il n'hésitera pas à lui reprocher pendant ces périodes de grosse crise de colère. Il va lui dire, je t'ai ramassée, t'étais une pute. Il avait la haine des femmes. Sa mère était une pute, sa femme était une pute, sa deuxième femme a été une pute, et en fait, les femmes étaient des putes. Je suis restée sept ans, et j'ai décidé de partir au moment où euh, on m'a dit qu'on qu allait me marier. Je devais me marier avec un homme qui abusait de moi régulièrement. Cet homme avait 42 ans. C'était pas du tout possible pour moi et c'est là que suis fugué de chez mon père. J'ai fait du stop pour aller sur Paris et je suis tombée sur des proxénètes à Tours. Je ne savais pas que c'était des proxénètes hein, qui m'ont prise dans une grosse voiture, une berline blanche. Pour moi, c'était des gens bien. Il me prend non-stop, il me propose de m'héberger, la vie va être facile, sauf que la première nuit, vous la passez avec un homme que vous ne désirez pas, vous subissez encore des agressions. La deuxième, on vous amène une femme, un homme, un couple. Je, je pense que je ne me suis même pas rendu compte. Il m'offrait des cadeaux, il m'emmenait dans les restaurants, il me sortait, il s'occupait de moi. C'est l'amour. La liberté sexuelle, c'est au nom de la liberté sexuelle. Et moi, j'ai eu une chance terrible dans, dans tout ça, c'est qu'un des rabatteurs qui venait là est tombé amoureux de moi. Il est venu un jour qu'ils étaient partis et m'a dit Je t'aime, eux, ce sont des proxénètes. Si tu restes avec eux, tu vas être dans la rue Saint-Denis. Si tu me suis, eh ben, on sera ensemble. Je l'aimais bien, je l'ai suivi. J'étais mariée avec cet homme, j'ai eu trois enfants avec. Je n'ai jamais été amoureuse de lui. Je travaillais, je gérais, je m'occupais des enfants. Lui était absolument... Je me levais à 5 heures, je m'occupais de tout, il faisait rien. Moi, j'étais là pour servir, en fait. Euh... Et puis, en plus, j'avais 10 ans de moins que lui. J'étais jeune, j'étais mignonne comme toutes les jeunes filles de 20 ans. J'étais un trophée qui le promenait partout. Quand je partais, il fallait que je lui dise où j'allais, ça lui arrivait de me suivre, de me surveiller. L'argent, c'était lui qui avait le compte en banque. C'était vraiment une emprise totale, au point que, ah ben, il y a un moment, on explose en tant que femme. Le 31 décembre 87, j'ai reçu un coup de téléphone, je ne saurais jamais qui c'était pour me souhaiter une bonne année. Il a pris le téléphone, il me l'a mis dans le visage. Ça a été d'une extrême parce que la jalousie avait pris le dessus. Et là, je me suis retrouvée le 1er janvier aux urgences avec un hématome épouvantable. Et j'ai pris la décision de divorcer. Je crois que le choc que j'avais reçu euh, avait été d'une violence extrême et qu'il fallait qu'il qu y ait quelque chose qui se passe. J'ai décidé d'arrêter de travailler euh, L'entreprise où je travaillais commençait à battre de l'aile. J'étais ouvrière spécialisée, mais on euh, faisait des circuits imprimés, surtout. Bon, j'ai demandé à être un, un licenciement économique. J'avais conscience qu'il fallait que je retravaille. J'avais conscience que ça ne serait pas facile. Et donc, j'ai répondu à une annonce. Dans François, barger gerchotesse je savais où j'allais. Et j'y étais comme... Un, comme si, en fait, ce fil m'avait toujours tenu avec un pied dedans, un pied dehors. Et quand j'ai répondu à cette annonce, c'était « Les hommes m'ont fait du mal, et maintenant, c'est moi qui vais leur en faire. » J'avais toujours donné aux hommes, en fait. Je me suis dit « Ils vont me payer. Maintenant, c'est les hommes qui vont me donner de l'argent. C'est plus moi qui vais leur en donner. » Et je préfère avoir dix clients dans la journée qu'un à la maison, qui va me faire souffrir.
4: Vous devez savoir que ce n'est pas avec le premier client que je suis devenue putain. Non. Je l'étais bien avant. Dans mon enfance de patinage artistique et de danse à claquettes. Je l'étais dans les contes de fées où il fallait être la plus belle et dormir éperdument. Je suis une schtroumpfette qui s'est noyée dans la glace, au milieu de ces cent schtroumpfs, qui viennent quelquefois à sa rencontre pour lui rappeler qui elle est. Ils viennent, entre deux aventures, lorsqu'ils sont là d'inventer leur vie et d'explorer du territoire, lorsqu'ils en ont assez de siéger du haut de leur forêt, en se représentant Gargamel qui ricane sur la machination de leur perte. Et alors dans ces moments furtifs, il regarde la schtroumpfette, qui se regarde tout autant, et pense combien elle est belle de se trouver si belle, combien désirable de chercher dans la glace le trait absolu de sa beauté. Nelly Arcan,
5: putain pour les féministes abolitionnistes, une majorité de femmes prostituées ont vécu, comme Rosen, des violences sexuelles dans l'enfance. Le système prostitutionnel utilise ces traumatismes dans son propre intérêt et pour son profit. C'est ce qu'explique la psychothérapeute Ingeborg Cross dans un texte de 2015. Pour elle, une enfance comme celle de Rosen entraîne l'identification avec l'agresseur. C'est l'estime de soi brisée, le sentiment qu'on n'a pas de valeur et qu'on ne mérite pas mieux. Elle entraîne aussi la compulsion de répétition, soit le fait de revivre volontairement des situations traumatiques similaires avec l'illusion de contrôler le jeu à chaque fois, et aussi un phénomène de dissociation, c'est-à-dire l'indifférence, une neutralité, une conception fonctionnelle de la pénétration. De leur côté, les anti-abolitionnistes dénoncent cette mise en avant systématique de phénomènes psychologiques qui tendent à victimiser les travailleuses du sexe et leur dénier toute possibilité de résistance, de prise de pouvoir. Pour elles, l'entrée en prostitution ne peut se résumer à un traumatisme, comme le raconte Anaïs. À 16 ans, elle quitte sa maison pour fuir un père violent physiquement et une mère absente. Elle squatte ici ou là, jusqu'à son entrée au lycée, où elle rencontrera des hommes plus âgés qui rôdent tous les jours autour de l'établissement.
0: Il cernait assez vite, en fait, qui étaient, euh, les lycéennes qui étaient en difficulté, les lycéennes qui n'avaient pas d'endroit où rester. Il y a un peu la rhétorique de la petite nénette à aider, euh, tout ça. Ça a commencé qu'on faisait des soirées souvent chez tel type, et puis je commence à coucher avec tel type parce qu'il me plaît, et du coup, je commence à squatter chez lui, ou chez ses potes euh, ou quoi et puis ensuite euh, une fois que tu es dans ce circuit là en fait les mecs en question se refilent un peu et les meufs du coup c'est ça qui m'a fait un tatouage sur la peau qui disait euh, jeune fille à inviter euh, et en échange tu peux coucher avec C'est clairement des mecs euh, ils t'invitent chez eux une soirée le premier soir, ils disent « Ah, tu peux dormir sur le canapé », mais en fait, euh, bah, du coup, le soir, ils viennent dormir sur le canapé avec toi, et ils essayent euh, de te tripoter un peu, etc. Et du coup, soit tu couches avec, et là, euh, t'es parti pour vivre plus ou moins avec eux pendant un mois, deux mois, euh, quelque chose comme ça, ce qui est euh, énorme quand on a 15 ans. Ou alors, euh, tu les rejettes, euh, etc. Donc euh, là, il y a deux profils, en fait, il y a le mec euh, qui a un violeur, et du coup, bah, il va te violer, et euh, là... Euh Soit tu fais comme si c'était consenti et t'as un domicile, soit tu te braques, tu t'engueules avec et tu as des problèmes avec toute ta vie. Toi, le mec, il comprend que t'as pas envie de coucher avec lui, il arrête d'insister, mais euh, le lendemain, il te fait savoir qu'il faudrait que tu partes. Ou alors juste, euh, honnêtement et clairement, il te dit euh, « Bon, enfin euh, ça va, euh, mais euh, les allumeuses, moi, euh, ça m'énerve. » Parce que oui, du coup, euh, quand tu demandes à un mec euh, « T'aurais pas un coin de canapé pour moi, alors qu'il a un appart trop grand pour lui, et qu'ensuite, tu veux pas coucher avec lui, t'es une allumeuse. » Parce qu'apparemment, vouloir dormir, c'est euh, faire comprendre à un mec qu'on est prête à avoir du sexe. J'ai euh, quitté le lycée. Je suis partie dans une autre petite ville où j'ai eu la chance de tomber sur une espèce de colocation peuplée de mecs super sympas qui m'ont vu dans la galère et qui m'ont proposé de venir habiter avec eux. Je m'attendais à ce qu'il y ait un truc qui se mette en place d'un peu malsain aussi, mais en fait rien du tout. Et en fait ce qu'ils m'ont proposé, c'est d'en échange de vivre avec eux, pas avoir à payer de loyer, mais m'occuper de faire le ménage. En fait, c'est un peu le même genre de choses. Ça reste une assignation à des trucs très féminins, en fait. Du coup, j'ai un peu réfléchi, je me suis dit non, j'ai pas envie. Cette fois-ci, j'ai envie de payer pour être un, un, en fait, un membre à part égale du lieu. C'est un peu passé euh, du statut de domestique au statut d'égal, en fait. J'ai fait le tour de la petite ville où j'étais, du coup. J'ai proposé à tous les restaurants, etc., de faire de la plonge euh, au, au noir. J'étais mineure, donc la plupart des tafs, c'était pas possible. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, euh, bon, ça a pas l'air de fonctionner. Et c'est par là que je suis tombée sur euh, les sites de webcam. Et en fait, j'ai tenté. Je pense que déjà, j'avais un rapport à ma sexualité qui était beaucoup plus décomplexé que la plupart euh, des meufs de mon âge. Déjà, j'étais habituée à avoir le stigmate de salope. C'est un truc que j'avais un peu retourné contre les gens, en fait. J'hésitais pas, limite, quand je rencontrais des gens, à dire euh, « Salut, euh, moi c'est Anaïs, euh, je suis une salope, et toi ?» Bon, après, euh, j'avais beaucoup de complexes sur mon corps, etc. Et euh, les deux premières années où j'ai bossé en webcam, je bossais uniquement à visage caché, donc avec une perruque euh, d'une couleur et d'une coupe qui était à l'opposé des miennes. Je portais un loup sur mon visage, et en plus de ça, la plupart du temps, mon visage était hors champ. Donc ils avaient uniquement, en fait, une image mouvante de moi sans son, sans visage, il n'y a rien de personnel en fait. Enfin, pour moi, à l'époque, je ne voyais rien de personnel là-dedans. Je ne donnais rien de moi en soi tu es en webcam et il y a des gens qui viennent sur ton salon ils se connectent à ta webcam et ils te regardent pendant un certain temps et en fait ils peuvent décider de te donner un euro 2 10 euros 10 centimes et donc du coup en fait moi ce que je faisais je suis danseuse de base et du coup en général je me posais devant ma webcam et je dansais et de temps en temps il y avait un mec qui venait et qui me lâchait trois sous et en fait là où je faisais la majorité de mes gains c'était par les shows privés c'est à dire un mec qui rentre sur ton salon de webcam il trouve que t'es canon. Et là, en fait, il appuie sur un bouton et ça le débite à la minute. Et du coup, il y a la plupart des mecs, ce qu'ils veulent, c'est que tu ondules un peu, tu touches un peu les seins, tu fais semblant de te toucher, tu dis, waouh, t'as mis ta webcam, toi aussi. J'aime beaucoup ton sexe, il a l'air très gros. Oh, il est imposant. J'ai toujours rêvé de voir un pénis comme ça. Enfin... <rire> Voilà, je sais pas, des trucs comme ça quoi, et du coup c'est assez vite un taf que je me suis mise à apprécier parce que j'aime bien les choses absurdes en fait, c'est pas pire, c'est marrant quoi, enfin franchement entre faire la plonge et me verser des litres d'eau sur la tronche en disant je gèle à un mec alors que c'est complètement faux, et sachant que le mec était je sais pas où en Australie, ou. c'est drôle.
4: La révolution tient à quelques accessoires. Vous n'avez rien changé, mais quelque chose au-dehors a bougé. Et plus rien n'est comme avant. Sans que vous soyez bien sûr d'aimer ce changement, d'en comprendre toutes les conséquences. J'étais jusqu'alors une meuf quasiment transparente, cheveux courts et baskets sales, brusquement, je devenais une créature du vice. L'effet que ça faisait à beaucoup d'hommes était quasiment hypnotique. Entrer dans les magasins, dans le métro, traverser une rue, s'asseoir dans un bar, partout attirer les regards d'affamés, être incroyablement présente. Détentrice d'un trésor furieusement convoité, mon entrecuisse, mes seins, l'accès à mon corps prenait une importance extrême. J'étais devenue un jouet géant. Ça m'a plu, dans un premier temps, de devenir cette autre fille-là. Comme de faire un voyage. Sur place, mais dans une autre dimension. Virginie Despentes, King Kong théorie.
0: Ça m'a permis assez vite de me faire un petit revenu de 200, 250 euros par mois et euh, donc de pouvoir payer mon loyer, payer mes courses et avoir un endroit où vivre. Et euh, c'est le, le premier endroit en fait, où je me suis sentie chez moi, où c'était ma maison. C'est pour ça que pour moi, en fait, au final, euh, commencer la webcam, ça a été quelque chose de très émancipateur parce que ça m'a permis pour la première fois de me loger et de me nourrir moi-même et donc d'avoir le pouvoir sur qui je choisissais de fréquenter ou non. Et euh, vu que j'étais camgirl, en fait, euh, j'avais de plus en plus de potes euh, qui étaient dans le travail du sexe in real life, donc euh, l'escorting, euh, la prostitution de rue, etc. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, en fait Ça fait des années que, d'une certaine manière, je vends du sexe, même si c'est pas physique. Euh, et en plus de ça, je sais que je suis capable de coucher avec des gars qui me plaisent pas spécialement, parce que je l'ai fait un nombre de fois incalculable gratuitement. <rire> c est, c est, voilà. Et en fait, c'est là que j'ai compris que pendant tout ce temps-là, j'aurais pu avoir beaucoup plus de pouvoir dans ces relations et que ce pouvoir, il m'avait été volé principalement par le stigma parce que si j'avais demandé à ces mecs de l'argent, clairement, j'aurais été traité comme une pestiférée par toute la ville. C'est là qu'on se rend compte que, en fait, ce qu'on a fait pendant ces années-là, c'était un travail, c'est juste que c'était un travail où on n'a pas été rémunéré. Où on a été rémunéré avec un, un, une vieille place sur un canapé. Où commence la
5: prostitution Où finit-elle Comment la définir finalement C'est ce que j'ai demandé à Lilian Mathieu. Il est sociologue, spécialiste de la prostitution.
6: C'est un stigmate qui, euh, qui frappe beaucoup plus large. Que les seules personnes qui exercent la prostitution et là les études féministes notamment ont montré que le stigmate euh, de prostituée ou de salope ou cetera euh, euh, stigmatise des femmes qui n'exercent pas forcément cette activité économique qu'est la prostitution mais euh, dont on considère que elle elle se comporte euh, mal dans la sphère euh, sexuelle donc euh, et qui pour certaines on peut penser aux voilà. à Catherine Deneuve dans, dans Belle Deux Jours sont des femmes tout à fait respectables mais qui néanmoins euh, vendent des prestations sexuelles contre, contre argent mais ce n'est pas notoire et donc elles ne sont pas susceptibles de, de ce traitement euh, différencié défavorable. Une des manières de, euh, de surmonter cette difficulté a été proposée par une anthropologue italienne qui s'appelle Paola Tabet, qui euh, parle d'échanges économico-sexuels pour montrer qu'il y a des formes de continuum, qu'il n'y a pas des euh, séparations, des frontières très nettement établies entre ce qui serait euh, une sexualité féminine euh, honorable, par exemple dans le cadre du mariage, et ce qui serait absolument déshonorable, qui serait euh, la prostitution. Mais qu'il y a différentes formes d'achat de l'épouse, de, euh, de prestations euh, en échange d'un accès euh, régulier, durable ou ponctuel à la sexualité euh, féminine. Donc, euh, voilà, on, on a tout un ensemble d'intrications de, euh, de la sphère économique au sens très large, hein, pas seulement en, en devises euh, très, très, très clairement euh, évaluables, mais euh, d'échanges euh, dont, euh, dont la sexualité, euh, spécialement la sexualité des femmes, peut être, euh, être l'enjeu.
5: Pour Lilian Mathieu, comme pour l'ensemble des chercheurs et chercheuses contactés pour l'émission et qui travaillent sur cette question, le débat actuel essentialise la réalité prostitutionnelle et ne permet pas de la penser dans sa complexité, comme me l'a expliqué Milena Jaxic, sociologue, autrice de la traite des êtres humains en France quand on parle de prostitution, on parle aussi de
1: l'immigration, on parle aussi de la protection de l'ordre public, on parle voilà, de, de la souilleur, de tout ce qui met en danger, finalement, euh, une idée un peu imaginaire comme ça, de la nation, de la propriété, de l'ordre social. Finalement, le concept de Paola Tabet d'échange économique sexuel, permet justement de désessentialiser, de dire que voilà, on a, elle a étudié les trajectoires de, de différentes femmes qu'elle présente très bien dans son livre « La grande arnaque ». Elle montre que les personnes, voilà, elles peuvent se prostituer euh, pendant une certaine période, puis revenir à une autre activité, ou que la prostitution, elle se superpose à une autre activité où elle peut occuper un temps, et puis après les personnes retournent à, un autre, à une autre occupation, à un autre métier, etc. Donc il ne faut pas voir la prostitution comme les personnes se prostituent pendant 40 ans et ne font que ça, c'est leur métier principal. Souvent, c'est pour arrondir des fins de mois. Et donc, si c'est pour arrondir des fins de mois, ça veut dire c'est quoi, en fait, leur activité principale Et d'où la nécessité de, de mener une réflexion de tout le travail, mais aussi de l'économie capitaliste. C'est-à-dire, c'est quoi, finalement, ces sociétés où les gens, pour survivre, n'ont pas d'autre choix que de s'adonner à la
5: prostitution Dans son livre « La condition prostituée », Lilian Mathieu explique que la majorité des femmes qui décident de se prostituer le font par besoin économique. En préparant cette émission, j'ai aussi rencontré des femmes qui choisissent de devenir travailleuses du sexe par plaisir, par envie de découvrir d'autres rapports au corps, aux hommes, d'autres pratiques. Leurs voix sont minoritaires. J'ai donc choisi de faire entendre ces paroles passionnantes et précieuses dans un autre épisode pour évoquer les questions de désir, de plaisir de tabous sexuels, masculins et féminins. En attendant, j'ai demandé à Rosène en quoi consistait très concrètement son travail, son quotidien et comment elle avait vécu les premiers moments dans le
2: bar à hôtesse. Premier client, il s'appelle Michel. Il est petit, il a 52 ans, il est inspecteur des impôts. Il y avait Jocelyne, une prostituée, et Michel, une autre. Jocelyne m'a pris sous sa coupe en me disant il y a plein de choses que tu ne dois pas faire embrasser relation protégée obligatoirement donc Jocelyne et Michel me disent tu descends avec nous parce que ce client en veut plusieurs alors une bouteille, deux bouteilles trois bouteilles, quatre bouteilles euh, il veut plusieurs et il veut être sodomisé donc c'est incompréhensible en fait pour moi je suis et je ne connais pas ça et il part peut-être 3-4 heures après. J'ai gagné mon fixe 700 francs plus le pourcentage sur les bouteilles et j'ai d'autres clients qui suivent. Lui, je me rappelle, des autres, non. Le client est une personne qui n'existe pas pour nous. Il devient un gagne pain mais c'est monsieur tout le monde, c'est euh, le costume cravate, mais c'est aussi le jean, le jogging, le jeune, le vieux, le maçon, l'avocat. Ils arrivaient, ils ne nous regardaient pas, qu'on soit petite, grosse, grande, belle, jeune, vieille, celle qui était disponible. Le client, c'est dans sa tête qu'il a une femme, une femme imaginaire, et il va se servir du corps d'une femme réelle. Et donc, ça m'a énormément déçue aussi. Et puis de se rendre compte qu'un homme ne regarde même pas la couleur de vos yeux, ni même la couleur de vos cheveux. Quel intérêt Jocelyne m'a appris à penser à l'argent et non à la relation sexuelle. Et je me déconnecte en me disant « j'ai des courses à faire ». Ah, ce soir, il faut demain, il va falloir que je fasse ça systématiquement. Je ne peux pas autrement, c'est pas possible. Je ne pense pas le vivre mal dans le sens où bah, je me rends compte qu'en fait il y a beaucoup, Ces trois minutes. Euh, je suis persuadée que de toute façon ça va pas durer longtemps et que ça va rentrer dans l'ordre. Seulement le problème de la prostitution, c'est pas du tout ça. Au lieu de régulariser mes factures, je dépense tout. Je gagnais dans les 5 000, 6 000 francs dans l'électronique. Je peux gagner 5 à 6 000 francs dans la journée quand même. Mais cet argent-là, je ne paye pas mes factures avec. Donc en fait, je suis partie pour régler une détresse économique qui ne va pas du tout être réglée par l'argent de la prostitution parce que... Je bouffe tout. J'ai travaillé dans les bars, j'ai travaillé sur les champs Élysées Et dans les bars à hôtesses, il y a l'alcool. On se dit, sur le trottoir, il n'y aura pas d'alcool. Peut-être que je ferai plus en moins de temps, que je serai moins longtemps dehors, et en fait, on y reste plus. Et puis, on retourne dans les bars à hôtesses, et puis on retourne dans la rue, et puis on fait la rue et les bars à hôtesses. Et, et on s'entraîne
4: Je marche dans les rues. Je ne suis plus seule. À mes côtés surgissent des femmes parées et fardées pour une fête inconnue. Elles glissent furtivement dans la foule et se tiennent debout au coin des trottoirs, avec l'indifférence des statues. Tacitement, nous sommes complices. Un vieux monsieur aux tempes grises me suit depuis un moment déjà. Il me rejoint, me sourit, il s'incline. Il me baise la main. Plus grandes seront les exigences, je le sens, quand elles sont précédées de telles civilités. Griselidis Réal, le noir est une couleur.
2: Donc après, j'ai décidé de louer un appartement, d'ouvrir un salon de massage. Là, je me suis dit que j'aurais des horaires fixes. Des journées fixes, ça serait plus stable pour mes enfants.
5: Et vous voyez combien de clients par jour, alors,
2: alors Il y avait des journées, c'était 20, des journées, c'était 3. Il n'y a, a pas de... Dire que sur une moyenne, ça va faire entre 5 et 10 par jour. Et à 19h, systématiquement, il fallait que j'aille boire. L'alcool dans les bars en hôtesse avait fait son travail. Et que j'avais besoin de cette période aussi de séparation entre le salon... Et ma maison, un petit peu comme si je me désinfectais intérieurement. J'avais l'impression d'avoir l'odeur du sperme en permanence sur moi. C'était retirer cette odeur-là, retirer tout ce qui était microbe, comme si le whisky allait sortir par le vagin, en fait, et retirer toute la saleté. C'était exactement comme ça que je le ressentais. comme une frontière, en fait, une frontière et ne pas ramener la crasse à la maison. Mais je continuais à avancer d'un bien que Je recevais mes clients, j'avais je, je, plus de limites. Moi, mes limites, c'était juste pénétration, fellation et manuel. Petit à petit, ça devient du sadomaso, ça devient du fétichisme, ça devient... Ça, ça, ça monte, créchette de nous. Parce que l'argent, on peut en demander plus. Ça m'a toujours énormément perturbé, traumatisé, de frapper sur un homme jusqu'au sang. Je le faisais pas bien, je le vivais très mal. Bon, j'en avais un, je lui mettais le bras dans l'anus. J'en ai un, il fallait que je le mette sur un escabeau, il se pendait, j'enlevais l'escabeau, au moment où il éjaculait, il fallait que je remette l'escabeau, et je me suis dit, mais un jour ou l'autre, il va se louper. Un, il allait dans le trou des cimetières avant que vous creuser un trou, avant de mettre un cercueil, il m'a appelé quand il était dans le trou. Ces, ces barrières que je faisais tomber me, me traumatisaient encore plus. Vous savez, quand vous arrivez à un stade où vous avez envie de vous couper un sein, vous couper les seins pour ne plus les entendre. Parce que le, le client, on est dans sa tête, il va vous dire que vous avez une belle poitrine, qui pourrait être un compliment pour une femme qui, qui est avec un homme qu'elle aime. Moi, je le prenais comme une insulte. Quand ils me disaient que j'étais belle, c'était un insultant. J'avais pas envie de les entendre. J'ai eu l'impression, à un moment, d'être dans une bulle au-dessus de mon corps, entre la mort, la vie et la mort, entre la terre et le ciel. J'étais séparée de mon corps. C'est justement ça qui fait qu'on reste, c'est parce qu'on est complètement dissocié, qu'on qu ne ressent plus ni douleur, ni... Moi, vous savez, j'ai ressenti le froid aux mains bien des années après avoir arrêté. C'est-à-dire que je n'avais plus froid, je n'avais plus mal, j'avais envie de dormir en permanence et qu'à un moment, il fallait que j'arrête, il fallait que, il fallait que je, je trouve le moyen de m'en sortir. J'étais arrivée à un stade où je ne pouvais plus. Mon corps, en fait, est en train de, de mourir.
5: En écoutant Rosen, je me suis dit que la pauvreté ne suffisait pas pour que la prostitution soit possible. Ce qui la faisait exister, c'était aussi le patriarcat. Le fait que depuis toujours, il semble normal, acceptable, que des hommes, uniquement des hommes, soient capables, autorisées, invités à acheter du sexe à des femmes, en très grande majorité. Et je me suis interrogée, le débat ne serait-il pas différent si des femmes, en tout aussi grand nombre, achetaient des services sexuels à des hommes En cela, je comprends la démarche des féministes abolitionnistes, dont le combat fait partie d'une lutte plus large contre la domination masculine et les violences faites aux femmes. Pour Marilyn Baldeck, directrice de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, il faut arriver à un monde sans prostitution, parce que c'est elle qui génère de la violence et des dommages sur les personnes qui y sont livrées.
3: C'est la négation de la personne, en fait. Euh, le, le fait de, de la réduire à un objet sexuel, de n'en faire que ça. C'est une atteinte à des droits fondamentaux d'aller... Euh, se servir sur le corps de l'autre, avec le corps de l'autre, à des fins sexuelles et, dans, et de faire... Euh... En fait, comment dire, je, je trouve ça presque un peu désobligeant d'avoir à l'expliquer. Je ne sais pas comment dire. C'est tellement l'évidence. J'espère qu'un jour viendra où quand on se retournera sur le temps lointain où on pouvait encore acheter des actes sexuels, monnayer des actes sexuels, on se dira, mais alors... C'est incroyable. Heureusement qu'on est sorti de cette, de cette ère de barbarie à l'encontre des femmes. Je pense qu'il faut assumer de défendre un point de vue moral sur cette question. Et avoir une morale euh, qui n'est évidemment pas une morale euh, au sens religieux du terme. Je pense que les féministes sont très très loin de tout ça. Euh, mais une morale qui est sécularisée, une morale féministe et une morale politique. Et que par ailleurs, le droit, ça n'est que ça, de la morale devenue de droit, devenue loi et aujourd'hui, je crois qu'il ne viendrait à l'esprit de personne de dire « tu ne tueras point, tout ça, c'est que de la morale hein ». On n'entend ça qu'en matière euh, de, de violence faites aux femmes, que ce serait des points de vue moralisateurs. On peut défendre le principe de non-aliénation du corps euh, et de la personne humaine euh, et que dans notre morale féministe, euh, on peut défendre le principe d'extra-patrimonialité des individus. En fait, ça veut dire qu'on place la personne humaine en dehors du marché et que, par ailleurs, elle forme un tout. Euh, quand on entend que euh, dans la prostitution, les personnes ne sont pas vendues, qu'elles vendent une prestation sexuelle, on distille l'idée euh, que euh, la personne serait séparable de son corps, en fait. Alors qu'on le sait bien, euh, nous sommes notre corps. On ne pas bien dans la tête, on tombe malade. Et réciproquement, euh, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, euh, on peut avoir un point de vue assez, assez critique sur euh, certains slogans féministes. Euh, « Mon corps m'appartient », par exemple. Si on dit « mon corps m'appartient », ça veut dire qu'on le sépare de notre être et qu'il euh, peut être traité comme un objet aussi, qu'on marchande. Nous, à la BFT, on serait plutôt tenté de dire que nous sommes notre corps, en fait. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, des psychiatres disent très bien à quel point des escort girls, qui théoriquement n'ont pas de relations sexuelles avec leurs clients, qui ne font que les accompagner dans des dîners pour valoriser l'ego viril de ces messieurs, favoriser des tractations financières, favoriser le business, etc. À quel point ces femmes aussi disent que le fait d'avoir été utilisées à ces fins-là c'est délétère. À quel point ça fait du mal, à quel point ça crée des désordres sur la santé physique et psychique, parce que c'est des situations dans lesquelles les femmes sont utilisées comme des objets. Et donc à plus forte raison quand elles sont aussi utilisées physiquement.
4: Je veux nous ramener aux éléments de base. La prostitution, qu'est-ce que c'est C'est l'utilisation du corps d'une femme pour du sexe, par un homme. Dès que vous vous éloignez de ce que c'est réellement, vous vous éloignez du monde de la prostitution pour passer au monde des idées. La prostitution n'est pas une idée. C'est la bouche, le vagin, le rectum, pénétrée d'habitude par un pénis, parfois par des mains, parfois par des objets, Pénétré par un homme et un autre, et encore un autre, et encore un autre, et encore un autre. Voilà ce que c'est. Je vous demande de penser à vos propres corps. Si vous arrivez à vous abstraire du monde que les pornographes ont créé dans vos esprits, celui où flotte en aplat, sans vie, des bouches, des vagins et des anus de femmes. Je vous demande de penser concrètement à vos propres corps, utilisés de cette façon, Andréa Dvorkin, souvenez-vous, résistez, ne cédez pas.
5: Dans ses textes, Andréa Dvorkin va même jusqu'à parler de viol tarifé pour définir la prostitution. Parce que pour elle, en l'absence de désir, il ne peut y avoir consentement. Cette définition choque beaucoup de travailleuses du sexe que j'ai rencontrées, comme Anaïs, qui ne vit pas la prostitution comme une violence
0: en soi. Non, ça n'a pas été difficile pour moi, justement parce que, des rapports sexuels sans désir, je n'ai pas attendu d'être escorte pour en avoir. Et je pense comme la plupart des meufs, que ce soit euh, à 14, 15 ans, euh, on couche avec des mecs euh, parce qu'ils euh, sont là et qu'on a envie de faire des expériences. Que ce soit coucher avec des mecs euh, pour obtenir euh, des petits avantages dans la vie. Que ce soit coucher avec son mec parce qu'il fait une petite crise parce que ça fait deux semaines qu'on n'a pas fait de sexe et que du coup il est là. Euh, oh, ça veut dire que tu m'aimes plus. Ça veut dire que machin. Est-ce qu'on va devoir se séparer Du coup, toi, tu t'achètes une tranquillité couchant avec. Je pense que pratiquement toutes les femmes sur la planète ont déjà au moins une fois dans leur vie fait du sexe sans désir. Et euh, je pense qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait de désir pour qu'il y ait euh, du consentement, en fait, tout simplement. Je pense qu'on euh, peut euh, choisir de faire du sexe, choisir que là, on veut euh, avoir un rapport sexuel pour telle ou telle raison. Moi, par exemple, la première fois que j'ai eu une relation BDSM avec quelqu'un, c'était un mec qui ne me plaisait pas du tout, mais je savais qu'il faisait du BDSM, j'avais envie de tester du BDSM, j'avais aucun désir pour lui, mais j'ai décidé de coucher avec lui. C'était du, du consentement. Et puis inversement aussi, on peut désirer quelqu'un et ne pas être consentant. Moi, je sais que j'ai vécu des viols par des gens que je désirais, ça m'est déjà arrivé, euh, alors que j'étais en couple, par exemple, de voir un mec que je désirais, que je trouvais hyper canon, et qui me faisait des papillons dans le bidou, et que je voulais pas coucher avec lui parce que j'étais en couple et parce que c'était important pour moi de rester fidèle dans cette période-là, etc., et euh, que le mec insiste trop et qu'il y ait un début de rapport de viol qui se mette en place et que je le vive très très mal et pourtant ça peut être des mecs envers qui j'avais du désir je pense que trop relier le désir et le consentement c'est non seulement dire que du coup sans désir il n'y a pas de consentement possible mais c'est aussi dire que dès qu'il y a du désir il y a du consentement pour moi le, le sexe c'est pas quelque chose de tabou et c'est pas quelque chose de sale et c'est pas non plus quelque chose de sacralisé pour moi, euh, le sexe c'est quelque chose de différent de l'amour, même si le sexe ça se marie très bien avec l'amour et euh, c'est pas il peut y avoir de l'amour sans qu'il y ait de sexe, du sexe sans qu'il y ait d'amour. Je comprends même pas pourquoi des gens considèrent que c'est un sujet qui est tellement à part du reste. Je pense que c'est des gens qui ont un rapport à leur intime à eux qui est très justement qui ont une forte notion de l'intimité et qui du coup s'imaginent si eux ils étaient putes la violence que ça leur ferait et ça, ça part pas du tout d'une mauvaise intention mais dans l'absolu tout le monde met pas la même chose derrière le sexe, tout le monde met pas d'intimité derrière le sexe en fait pour moi l'intime il est dans mes expressions de visage euh, ma manière de parler, mon vécu mon histoire, euh, mon rapport à mes proches etc, ça c'est de l'intime et ça je supporterais pas qu'on y touche d'ailleurs j'ai déjà eu des emplois dans lesquels il euh, y avait un côté euh, un peu envahissant euh, de la part de l'employeur qui euh, était un peu du genre à se pointer chez toi naturellement ou ce... et, et ça je trouvais ça super malsain en fait ça ça me faisait violence alors que alors que le, le sexe pour du sexe c'est pas forcément quelque chose que j'associe tant que ça à l'intime je pense que ça c'est très personnel ça, ça me paraît assez approprié de, de citer euh, une nana que je connais qui euh, avant d'être pute était femme de ménage en fait. et euh, si elle a décidé de devenir pute c'est parce qu'elle euh, devait récurer les chiottes et qu'avec ses mains devoir toucher la merde d'autre personne ça ne lui convenait pas et avec ses mains toucher le pénis d'une personne ça lui semble moins violent qu'avec ses mains devoir toucher la merde d'une autre personne et, et là dessus j'ai envie de dire c'est un peu à chacun de voir pour soi quoi
4: Faire ce qui ne se fait pas. Demander de l'argent pour ce qui doit rester gratuit. La décision n'appartient pas à la femme adulte. Le collectif impose ses lois. Les prostituées forment l'unique prolétariat dont la condition émeut autant la bourgeoisie. Les types de travaux que les femmes non-anties exercent, les salaires misérables pour lesquels elles vendent leur temps, n'intéressent personne. C'est leur lot de femmes nées pauvres, on s'y habitue sans problème. Dormir dehors à 40 ans n'est interdit par aucune législation. La clochardisation est une dégradation tolérable. Le travail en est une autre. Alors que vendre du sexe, ça concerne tout le monde. Et les femmes respectables ont leur mot à dire. Virginie Despentes, King Kong théorie
5: pour Milena Jaxic, enfermer la prostitution dans les questions de sexualité libre ou forcée, de désir, de violence, empêche de la penser dans sa complexité et d'aborder notamment la question du travail.
1: C'est-à-dire pourquoi est-ce que finalement on choisit la prostitution plutôt que autre chose La prostitution plutôt que quoi Plutôt que quoi Du coup, voilà, tous ces apports de ces sociologues qui ont travaillé sur euh, le travail gratuit, sur l'ubérisation, par exemple, du, des conditions de travail, c'est important de construire ces passerelles. Pourquoi est-ce que les gens acceptent de travailler gratuitement, par exemple Vous avez des pigistes euh, qui travaillent pour des euh, cacahuètes, pour des miettes. Donc pourquoi est-ce que ces gens-là acceptent de travailler, par exemple, gratuitement Pourquoi est-ce qu'on accepte d'être peu ou pas rémunéré pour le travail qu'on fait il faut vraiment sortir de la prostitution pour penser la prostitution et les spécificités de la prostitution. C'est quoi la spécificité de ce travail sexuel par rapport à d'autres formes de travail euh, faiblement rémunérés, euh, précarisés, euh, ubérisées Quelle serait la spécificité de la prostitution
5: à Les féministes et abolitionnistes vous répondront la sexualité. Le, le... C'est ça alors, là, après c'est la question, c'est est-ce que oui, c'est une ça, spécificité
1: Ça c'est un, un point de vue normatif, ça c'est encore un po point de vue normatif, c'est-à-dire la sexualité elle devient un intouchable, on ne touche pas à la sexualité. Ok, voilà, donc abolissons la prostitution. C'est sclérosant, ça n'a aucun sens, ça ne prend pas en compte le point de vue des personnes et c'est pour ça que nous en sommes où nous en sommes aujourd'hui. Je veux dire, parce qu'on n'arrive pas à rompre avec un point de vue normatif sur la prostitution. De quelle violence on parle, en fait C'est la violence de qui Quelle forme elle prend C'est la violence des proxénètes C'est la violence des clients Comment se déploie cette violence Comment elle est ressentie Comment les femmes se défendent contre cette violence Est-ce qu'elles développent des stratégies de résistance C'est -ce qu ont... enfin, quoi leur capacité d'agir par rapport à cette violence Non, on dit c'est la violence. Mais c est, c est, ça ne veut rien dire. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de souffrance dans le travail prostitutionnel. Bien sûr, cette souffrance existe. Mais qu'est-ce qu'on fait justement de ces rapports psychologiques on, le, on, on les mobilise, on les utilise, utilise pour infantiliser ces personnes, pour dire que finalement, elles ne sont pas conscientes vraiment de, de, de ce qui leur arrive et donc il faut des porte paroles pour les éclairer euh, sur leurs conditions. C'est ça qui est problématique. Par contre dès qu'il est question des migrantes parce que quand même il ne faut pas oublier que comme le rappellent les parlementaires euh, les prostituées sont dans leur grande majorité des, des migrantes sans papier euh, dès qu'il s'agit de leur donner des papiers euh, là ça devient plus compliqué oui bon d'accord elles sont victimes mais quand même il faut quand même qu'elles prouvent qu'elles sont victimes est-ce que finalement elle ne fait pas tout ça pour obtenir des papiers c'est à dire il a c'est un, un peu un paradoxe de ce discours abolitionniste, surtout dans le débat public. La prostitution est une violence, Elles sont, les personnes prostituées sont des victimes, mais dès qu'il s'agit de leur octroyer des droits, il faut quand même qu'elles prouvent qu'elles sont vraiment victimes. C'est très étrange, et c'est pour ça que je dis que la, la question prostitutionnelle touche d'autres phénomènes, comme la lutte contre l'immigration irrégulière, la protection de l'ordre public, etc.
5: Anaïs est travailleuse du sexe depuis plusieurs années maintenant. Les clients voient son annonce sur Internet, l'appellent et Anaïs décide ou pas de les rencontrer, à quelles conditions et pour quels tarifs. Parfois, elle part faire des tours dans d'autres villes où elle loue un appartement pour travailler beaucoup quelques jours puis se reposer plusieurs semaines.
0: Alors la majorité euh, perso de ma clientèle, ce qu'ils veulent c'est un missionnaire de 10 à 15 minutes et ensuite qu'on leur dise qu'ils sont gentils, qu'on les aime bien et qu'on aime bien le travail qu'on fait, la plupart. Il y en a d'autres, ils sont un peu plus spicy, ils sont un peu plus piquants, c'est plutôt 5 minutes de missionnaire et 10 minutes de lorette. Plus de 9 clients sur 10, c'est ça. Après, il y en a qui ont des demandes particulières ou quoi, mais la majorité du temps, la réalité, c'est euh, la même réalité que la sexualité au sein du couple hétérosexuel basique, euh, avant d'aller se coucher, euh, avec son mec qui veut baiser parce que quand même, c'est important de baiser. Je pense que la, la majorité des clients même, ce des gars euh, sans histoire, sans problème, qui ont une vie euh, cool et qui sont sympas avec leurs collègues et euh, qui font euh, un régime une fois par an et, euh, et qui partent euh, en vacances en famille. Ce enfin, c'est pas des mecs qui sont méchants, ce pas des mecs qui ont la volonté d'être méchants ou quoi. Après, même le plus gentil des clients, ce qu'il veut, c'est avoir du sexe qu'il aime, donc potentiellement des choses que moi, je n'ai pas envie de faire, euh, moins cher pour pouvoir en avoir davantage. Ils profitent d'un pouvoir financier qu'ils ont pour pouvoir imposer quelque chose en fait. Il y a un rapport de classe. Et euh, du coup, j'ai commencé avec un tarif de 250 euros de l'heure. Donc, euh, ce que je gagnais avant en un mois. Donc, euh, mon premier jour de travail, j'ai fait euh, 750 euros. En fait, il y a un effet de nouveauté dans l'escorting qui, qui fait que quand tu crées un nouveau profil, tu as énormément de demandes. Et donc, c'est le moment où il y a le plus moyen de demander de l'argent, de travailler beaucoup et surtout de mettre de côté. J'en tire de l'argent qui me permet d'avoir de, de la satisfaction. J'en tire de l'argent qui me permet de me consacrer à des activités que j'apprécie, qui me permet de lire, qui me permet de prendre du temps pour moi, de passer du temps avec mon petit frère et ma petite soeur, de, de me concentrer sur les choses qui comptent vraiment pour moi. en fait Donc oui, j'en tire une satisfaction, mais la satisfaction ne vient pas du travail, elle vient de l'argent qui est rapporté par le travail. J'ai eu euh, quelques mauvaises expériences... Euh pas tant euh, en visu, en fait, parce que je vu que mon expérience en webcam, en fait, m'a permis de savoir très bien comment trier les clients. En fait, déjà, euh, il faut que ce soit... Euh, que le message de contact euh, ait l'air respectueux, qu'on parle comme à une personne, pas qu'on me dise dispo dans 20 minutes, quoi, parce que ça, c'est... ça passe pas, parce que je me dis qu'il y a plus de chances que ce soit un mec qui au final me considère plus ou moins comme un objet et pas comme un être humain mais euh, moi mon truc à moi en fait c'est euh, quand un mec a l'air de, de trop vouloir imposer euh, les lieux ou de trop vouloir dire je veux que ce soit comme ça, je veux que tu sois habillé comme ça, je veux que ce soit à telle heure, c'est de dire non à un hein, des trucs de dire ah non ça c'est pas possible ah, tu, tu veux que je vienne en mini jupe bah non je mettrai un jean et de voir la réaction du mec et c'est terrible parce qu'il y en a 9 sur 10 qui partent en menace, en insultes, euh, je vais te retrouver, je vais te buter, des trucs complètement délirants quoi et euh, du coup euh, c'est devenu mon outil de test officiel. Je vérifie si ça si, si va entendre le nom en fait. Personnellement, je pense que ça me protège beaucoup des, euh, des agressions quand même. Les rares fois où j'étais obligée de prendre des mecs euh, qui normalement n'auraient pas passé mon test parce que j'avais besoin d'argent et que c'était des périodes sans clients c'est ces fois-là que j'ai eu des problèmes. Quoi. Après, il euh, y a les mecs qui sont euh, sexuellement violents et qui ne préviennent pas avant, sachant qu'il y, y a des collègues en fait, que ça ne dérange pas de voir des mecs qui aiment les pratiques sexuelles extrêmes, mais il faut qu'ils préviennent en fait, pour pouvoir justement aller voir ces collègues-là, qui en général... Euh sont spécialisées dans le truc et euh, ont eu une sexualité dans le privé qui fait que c'est des choses qu'elles connaissent bien, qu'elles savent gérer. Toutes les histoires de gorge profonde, de face-fucking, etc. C'est très spécifique. C'est pas tout le monde qui propose ça parce que tout le monde ne sait pas faire, en fait. Et tout le monde ne sait pas faire sans se blesser. C'est quelque chose qui se pratique pour apprendre à le faire. Surtout, euh, c'est difficile d'assurer sa sécurité euh, avec les lois sur le proxénétisme. Par exemple, je ne peux pas, déjà, rien qu'envoyer euh, à mes amis proches ou à mon conjoint euh, l'adresse de l'endroit et valider que je suis bien sortie des rendez-vous, ce que je fais systématiquement, euh, ça peut les faire être considérés comme proxénètes, déjà, aux yeux de la loi. On le fait, mais on ne peut pas, en théorie, quand je dois aller rencontrer un mec qui a l'air panette que j'ai pas le choix en fait parce qu'il y a besoin de sous des fois voilà c'est juste comme ça et euh, que je peux pas euh, demander euh, à, à mon meilleur pote qui a des gros bras euh, de veiller au grain ou quoi par peur qu'il se fasse arrêter qu'il finisse en enfin euh, et que du coup je dois juste y aller euh, moi, ce qui est pas toujours facile parce que quand tu te retrouves face à un client très riche euh, qui a un sentiment d'impunité euh, assez vaste euh, par exemple, j'ai eu une très mauvaise expérience cet été euh, avec un mec qui avait des délires pédophiles. Je ne pouvais pas dire non parce qu'il m'a pris une nuit. Euh, une nuit, c'est un smic. Donc évidemment, j'ai dit oui. Et, euh, par exemple, euh, au milieu du, du sexe, il fait une pause, il montre des photos de gamin. Ou alors, euh, pendant le sexe, il me demande de décrire le visage de mon père. Des choses comme ça, c'est hyper violent. Sauf que c'est un mec euh, qui est extrêmement influent euh, politiquement dans la région, en fait. Et euh, contre qui, il n'y a rien de faisable, clairement. <rire> voilà. et, euh, et que je compte ne pas revoir, même si je suis en très grosse galère, du coup. Mais euh, c'était impossible de prévoir avant. Chaque fois que j'ai eu des problèmes, c'était avec ce type de mec. Il présentait très bien par message, parce que forcément, ces mecs-là, ils savent faire, ils savent bien présenter. Ça, c'est des trucs qui sont vachement euh, favorisés par le fait que ce soit hyper tabou d'être pute aussi, parce que forcément, on est pas mal de collègues à discuter entre nous, à se refiler les numéros des mecs craignos, mais il euh, y a aussi plein de collègues qui sont complètement isolés, qui n'ont pas du tout accès à ça, et c'est comme ça qu'ils continuent à mener leur barque, quoi. Enfin, ça les arrange bien, en fait. Pour eux, euh, plus on est isolé et plus on est fragilisé, euh, plus on est des proies idéales. Je ne suis pas en train d'affirmer
4: que dans n'importe quelle condition et pour n'importe quelle femme, ce type de travail est anodin. Mais le monde économique aujourd'hui étant ce qu'il est, c'est-à-dire une guerre froide et impitoyable, interdire l'exercice de la prostitution dans un cadre légal adéquat, c'est interdire spécifiquement à la classe féminine de s'enrichir, de tirer profit de sa propre stigmatisation. Virginie Despentes, King Kong Theory.
5: Il existe trois types de réglementations concernant la prostitution. Le prohibitionnisme, qui vise à interdire toute forme de prostitution. Le réglementarisme, qui légalise la prostitution mais l'encadre très fortement, comme en Allemagne ou en Suisse. Et l'abolitionnisme, qui n'interdit pas l'exercice de la prostitution mais vise à la faire disparaître, par exemple en pénalisant les prostituées ou les clients des lois que Milena Jaxic trouve néfastes à chaque fois
1: qu'on a fait passer de nouvelles lois sur la prostitution, ça a surtout précarisé les principales concernées, les personnes prostituées. En 2003, en pénalisant le racolage passif. En 2016, en pénalisant l'achat des services sexuels. C'est-à-dire que c'est les conditions dans lesquelles la prostitution s'exerce qui créent de la violence. Donc qui créent notamment la violence entre personnes prostituées parce qu'il y a un, un, une lutte pour les places. Parce que là, il y a de moins en moins de clients, donc il y a une lutte. lutte. Ce qui crée la violence, c'est aussi que les prostituées sont obligées de travailler dans des zones reculées, invisibles, etc. Donc, ils les exposent davantage à la violence des clients, des proxénètes, euh, des passants, de, 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 de la police. Donc, En fait, la violence de la prostitution elle vient euh, de l'absence de des droits qui sont octroyés aux personnes prostituées. C'est des personnes qui exercent un travail en, en l'absence totale de droit. Et en ce sens-là, c'est très intéressant de comparer des lois 2003 et avec la loi 2016. En 2003, Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur et il fait passer une loi qui est connue comme la loi pour la sécurité intérieure qui réintroduit le délit de racolage passif. Donc un délit qui, de facto, pénalise les personnes prostituées. Il justifie cette pénalisation par la nécessité de lutter contre la traite des êtres humains. Voilà, on a Nicolas Sarkozy qui se saisit finalement euh, de la traite des êtres humains et qui mobilise des arguments humanitaires pour finalement euh, promulguer des politiques sécuritaires. Donc voilà, ça on peut appeler ça une forme d'instrumentalisation de la traite des êtres humains à des fins euh, répressives, sécuritaires, etc. Qu'est-ce qui se passe en 2013 Là, on a le Parti socialiste avec Najat euh, Valloud-Belkacem en tête qui euh, décide de, euh, supprimer la, 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 de faire disparaître la prostitution. Et là, on peut s'imaginer que ce sont avant tout une, une logique sociale, etc., qui va prévaloir. Or là on a on a encore une fois une façon de mobiliser finalement des logiques humanitaires, toutes ces femmes sont des victimes, pour finalement euh, propulser des mesures répressives, cette fois-ci à l'égard des clients. Et en fait, nous, ce qu'on a montré, c'est que ce féminisme d'État, ce féminisme abolitionniste, est aussi traversé par des logiques euh, sécuritaires. Et euh, c'est ce que cette anthropologue américaine a appelé, Elisabeth Bernstein a appelé le féminisme carcéral, c'est-à-dire un féminisme qui se range, voire qui impulse des mesures sécuritaires pour faire passer euh, un certain nombre d'orientations. Et en plus, c'est vraiment... Tout ça euh, est quand même euh, pensé par rapport à une idée euh, de la femme émancipée. C'est quoi le modèle à suivre C'est la femme blanche émancipée dans sa sexualité, euh, qui a un, tra un travail correct, etc. Voilà, c'est ça le, le modèle à, à atteindre. Ces mesures correspondent à leur vision de la bonne sexualité et à leur vision de ce que c'est qu'une femme émancipée. Donc, Une femme émancipée ne peut pas être une personne prostituée. C'est une vision normée des rapports de classe, des rapports de genre, des rapports de race. Et tout ce qu'on prévoit pour les personnes prostituées, c'est la sorte... Enfin les les 300 euros pour les personnes qui s'engagent, c'est conditionné, disons que c'est conditionné euh, à cet engagement de, de, dans le parcours de sortie de la prostitution.
5: Sur son site internet, l'association abolitionniste Le Mouvement Nid explique que la loi visant au renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel, votée en avril 2016, est une grande victoire. Notamment parce que ce ne sont plus les prostituées qui sont pénalisées, ce qui était le cas jusque-là avec le délit de racolage passif, mais les clients qui sont incriminés. Ils peuvent écoper d'une amende et de stages de sensibilisation. Les prostituées sont donc considérées comme victimes d'un système et peuvent bénéficier de parcours de sortie de la prostitution, dont parlait Milena Jaxik. Après autorisation du préfet, la personne peut bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour de six mois et d'une aide financière de 330 euros pendant six mois, renouvelable deux ans. Tout cela à la condition que les candidates s'engagent à cesser toute activité prostitutionnelle. Ces mesures me gênent profondément. Il me semble qu'on retire aux prostituées un moyen de subsistance. Et en échange, on ne leur donne pas assez pour survivre. Quel travail vont-elles retrouver ensuite Quelle formation À quelles conditions J'ai eu l'impression que cette loi, soutenue par des féministes, sacrifiait les femmes les plus précaires. J'ai fait part de ma réflexion à Marilyn Baldeck, qui est donc abolitionniste et qui accompagne des femmes victimes de violences au travail au sein de son association, la VFT. Non, mais effectivement, il faut
3: tenir ce combat par tous les bouts, en fait. Il faut dire haut et fort et revendiquer haut et fort que c'est de la responsabilité de l'État de leur garantir des conditions d'existence et de subsistance dignes, en fait, qui permettent que cette loi soit véritablement légitime. Et
5: en effet, on est, on est loin du compte. Et, et donc, est-ce que la question, c'est pas la question du travail, justement, plus que euh, la question de la prostitution en elle-même qu'il faut poser Et quel travail on, on donne aux femmes mais bien sûr que c'est aussi la question du travail hein, et
3: de euh, l'égalité, notamment pour les femmes qui viennent euh, de pays euh, où les femmes ont des difficultés d'accéder à l'éducation ou à l'emploi salarié. Euh, bien sûr que c'est tout ça qui est en jeu. Mais euh, ce serait incroyablement violent euh, de considérer qu'elles euh, en fait, sont déjà opprimées dans, un, dans ce système-là donc en fait, il faudrait tolérer qu'elle soit encore plus opprimée pour compenser l'oppression de départ en fait. Enfin si je dis ça, abominable comme raisonnement. Le travail ne peut pas constituer en désatteinte en la dignité. C'est ce qu'on combat en fait tous les jours dans notre travail à l'association. Si on considère qu'on accorde un droit sexuel aux clients de prostituées ça nous apparaît évident que ça va fragiliser toute la lutte contre les violences sexuelles commises dans le cadre du travail, parce que précisément, dans le cadre du travail, les femmes sont soumises à une contrainte économique, comme les prostituées. Euh, il faut que je vous lise un extrait, parce que c'est extrêmement éloquent sur les liens entre euh, la prostitution et euh, les violences euh, sexuelles dans le cadre du travail. Qu'est-ce qu que vous êtes allé chercher je suis allée chercher euh, une ordonnance de non-lieu rendue le 12 décembre 2018, donc c'est tout frais, euh, dans une procédure euh, pour viol dans laquelle la VFT était partie civile. Donc euh, l'ordonnance euh, dit la chose suivante. L'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail partie civile agissant aux côtés de madame B entend soutenir qu'elle aurait été victime de viols sous emprise et contraintes économiques dans l'espoir d'accéder à un emploi rémunéré et la juge de poursuivre si la notion de viol sous contrainte économique était effectivement retenue par le droit pénal français. Cela reviendrait notamment à poursuivre et punir l'ensemble des personnes ayant recours au service de prostituées dans la mesure où le consentement de celles-ci aux actes sexuels pratiqués, pratiqués n'aurait nécessairement pas été obtenu de manière totalement libre et éclairée, mais parce que ces dernières y sont le plus souvent contraintes économiquement. À cet égard, il y a lieu de remarquer que Madame B a indiqué dans l'une de ses auditions que Monsieur C considérait peut-être ses salariés comme ses putes. Euh, donc, certains salariés peuvent être ponctuellement à l'intérieur de leur métier, de leur travail, du fait de leurs conditions de travail et notamment des violences euh, sexuelles qu'elles peuvent subir dans ce travail, euh, subir des atteintes à leur dignité. Euh, alors que euh, la condition des personnes prostituées, c'est d'être dans un état permanent d'atteinte à la dignité.
5: Et alors justement, à l'inverse, les femmes que j'ai rencontrées me disent qu'elles ne le vivent pas comme violente là, actuellement. Et, et ça, ça aussi, ça revient souvent mmh. sur cette impression de qu'on parle au-dessus d'elles, qu'on parle à leur place. Le fait est que ça existe, cette parole-là existe aussi. Euh, je crois simplement qu'on euh, ne peut
3: pas fonder euh, des règles communes sur les revendications de minorités, en fait. Euh, c'est juste pas possible. Enfin, c'est la fin du contrat social, en fait, de considérer que euh, c'est parce il y a des personnes qui décident que c'est acceptable pour, pour elles de se prostituer, qu'on euh, interdirait à un État... Euh, euh, de légiférer sur la pénalisation des clients. C'est une logique qui est purement individualiste, qui est purement contractualiste. Et d'abord, ce n'est pas la culture du, du contrat social à la française. Euh, on fait souvent le parallèle, et moi j'estime qu'il n'est pas du tout galvaudé euh, avec euh, l'arrêt du Conseil d'État sur, euh, sur le lancer de nains. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Euh, donc, euh, où euh, des personnes de petite taille euh, acceptaient, consentaient, et là, les, les, vos auditeurs et auditrices ne voient pas les guillemets, les guillemets que je fais avec les doigts, mais consentaient à être lancés par des canons euh, dans, des, dans des foires, etc. Donc, le Conseil d'État a considéré que euh, c'était attentatoire à la dignité humaine, quand bien même ces personnes-là affirmaient haut et fort qu'elles étaient consentantes pour le faire. Et leur argument, c'était de dire on, y, on consent parce que. Vu qui nous sommes, euh, des personnes qui n'ont pas accès justement au travail salarié, euh, qui sommes ostracisées dans la société, c'est le seul moyen de gagner notre vie, en fait. Donc, du coup, euh, on, on consent parce qu'on n'a pas le choix, en fait. Et donc, du coup, ce n'est pas un consentement. Ce n'est pas un consentement libre et éclairé. Et donc, considérer qu'il serait euh, tolérable de, de laisser des personnes en pâture hein, à la violence euh, de l'acte d'être acheté par des clients à des fins sexuelles, euh, clairement, nous, on ne veut pas vivre dans ce monde-là. La sexualité ne doit pas pouvoir se monnayer parce que tout ne doit pas rentrer dans un système marchand. Il y a d'autres choses qui sont exclusives du marché. En tout cas, en France, on n'a pas le droit d'acheter du sang, d'acheter des organes. Et Pourquoi, en fait En fait, pourquoi, à vrai dire c'est parce que c'est une valeur. Et euh, à ce titre, il n'y a pas forcément euh, plus d'explication que ça. C'est-à-dire que nous ne voulons pas ça.
5: Rosène a été prostituée pendant 22 ans. Il y a 10 ans, elle
2: décide d'arrêter. Je me promenais avec ma fille qui avait une douzaine d'années. Et j'ai un client qui m'a téléphoné Il m'a dit « dis donc la petite à côté de toi, moi elle me plairait bien, combien il combien faut que je te donne pour l'avoir ?» J'ai regardé ma fille et je me suis dit que je les autorise à m'acheter au nom de ma liberté, ok. Mais comment leur faire comprendre à ces clients, à ces hommes, que c'est pas parce qu'il y en a une qui accepte que toutes peuvent accepter je n'ai pas décidé un jour d'arrêter. J'ai décidé de comprendre au départ. Donc j'ai fait des recherches sur moi, sur ma vie, sur ce qui avait pu se passer. J'ai lu, lu, lu. J'ai tout réappris. Et tous les événements, c'est comme un puzzle. Tout se reconstituait petit à petit. J'ai découvert que victime d'un kidnapping, d'agression sexuelle, de viol, de mise en situation indirecte, de prostitution. Euh, victime de violences conjugales. Tout ça avait été des facteurs déclenchants qui m'avaient emmenée dans la prostitution. Euh, après, je me suis rendu compte que j'étais devenue dépendante à l'argent. Mais au fur et à mesure que ça se re reconstituait, en fait, je refusais de plus en plus de prestations. Et, et petit à petit, je m'échappais de cet enfer. Et puis un matin, je me suis levée, je fais comme d'habitude, café, douche, euh, et puis j'ai regardé ma télé, mon fils est assis, et je dis j'arrête. Ça a été euh, comme ça. C'est comme ça que de cette liberté, j'en ai fait une position abolitionniste. Et plus je m'éloigne de, de cette période prostitutionnelle, plus je prends conscience de la gravité de la situation, ça ne peut pas être un travail. Ce n'est pas normal qu'une femme, très souvent de fois en situation de grande fragilité, puisse se mettre en danger et risquer sa vie tous les jours. Je ne peux pas admettre qu'au nom de la liberté, on puisse laisser des femmes dans, dans, dans cette situation. Ce n'est pas possible. Si on légalise et on donne le droit d'entreprendre, ça veut dire qu'on accepte que les clients aient des droits de réclamation. Moi qui ai été déclaré pendant dix ans, je peux l'affirmer, ce n'est pas un travail. Comme j'avais un numéro de Siri, ils estimaient que je vendais quelque chose et donc ils avaient des droits de réclamation. Parce qu'eux, ils n'avaient pas d'obligation. Ils éjaculaient en trois minutes, c'était leur problème. Je, je vous assure que des fois, je n'avais pas le temps de me déshabiller. Mais pour eux, y avait, le résultat n'était pas là. J'avais été trop vite, hein. mais en même temps, moi, je ne suis pas leur prostate, je ne suis pas... <rire> mais comme j'étais déclarée, ils partaient du principe qu'il devait y avoir un résultat. Et si une fois, ça avait été trop vite, il fallait deux fois parce que le client est roi, et ça, ils ont su me le dire. Comme, comme quand vous allez acheter une pizza, puis vous savez, au bout de la dixième, la onzième gratuite. C'est comme si ces hommes-là, euh, la seule chose dans leur vie, c'était de garder le pouvoir sans la femme. Cette loi, c'est remettre les choses à leur place, c'est euh, dire à l'agresseur, au client qu'il n'a pas tous les droits. En fait, ils n'ont pas besoin de vie de couille.
5: Anaïs est toujours travailleuse du sexe. Elle a fait le chemin inverse de Rosen, passant d'une position plutôt abolitionniste, ou au moins contre toute forme d'exploitation,
0: à une position anti-abolitionniste. Moi, je ne suis absolument pas du tout réglementariste. Par exemple, ce qui permet l'ouverture de bordel, etc., pour moi, c'est quelque chose qui favorise les proxénètes légaux, en fait, qui vont avoir le pouvoir sur euh, le travail sexuel des femmes. Moi, ce que je veux, c'est la dépénalisation totale, la décriminalisation totale des lois, au niveau des lois sur le travail du sexe, qu'il n'y ait plus, par exemple, la loi sur le proxénétisme, qu'on puisse, avec des collègues, euh, décider de louer un petit truc avec plusieurs appartes et y bosser ensemble, et avoir notre système de sécurité entre nous. Et ça, serait pas, ça, ça ne peut pas être récupéré, par exemple, par des proxénètes qui... Ça pourrait être récupéré, mais les putes, si elles ont le choix entre bosser avec leurs collègues et que sans avoir aucun risque légal, et, euh, elles, ont, elles ont le pouvoir, en fait. Si elles peuvent s'assembler à 10, 15 putes et travailler ensemble en assurant la sécurité les unes des autres, elles n'ont pas besoin de Mac, ils ne nous servent à rien dans ce cadre-là. Tout simplement, pour moi, non, en effet, ce n'est pas un projet de société à long terme, mais c'est quelque chose d'essentiel à l'heure actuelle pour donner du pouvoir à une classe de population qui est discriminée. On vit dans un monde qui est imparfait, qui n'est pas beau, et qui a plein de défauts, et dans les faits, quand on est face à ce genre de situation d'injustice, on ne peut pas forcément se permettre d'avoir une position de principe. Il faut partir sur une position qui soit matérielle, en fait. C'est-à-dire réfléchir en termes de, matériellement, quelles mesures vont permettre... Euh, de donner plus de pouvoir à la classe qui est opprimée et de donner moins de pouvoir à la classe qui opprime. Alors que, par exemple, euh, prenons l'exemple des femmes de ménage qui, pour moi, euh, sont quand même un champ qui est assez semblable à nous parce qu'elles sont stigmatisées et qu'en plus, elles font un travail qui est typiquement un travail féminin. Ça vient à l'idée de personne de criminaliser euh, les, les femmes de ménage ou les personnes qui les emploient. C'est pas ça qui va faire avancer leur lutte. C'est très bien de, de voir à long terme, dans une société utopique, comment on aimerait que les choses soient. Mais dans les faits, il euh, y a des choses concrètes, il y a des gens concrets qui vivent aujourd'hui, qui vivent des choses. Et il faut essayer de leur donner le plus de pouvoir possible dans ceux qui vivent pour qu'ils puissent avoir le plus de pouvoir face à leur exploitation, qu'ils puissent tirer leur aiguille du jeu le mieux possible et du coup développer des luttes de plus en plus... C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Et en plus de ça, euh, j'ajouterais qu'il y, y a une solution très simple qui permet d'abolir la prostitution. Qu'il n'y ait plus aucune prostitution forcée et que les seules personnes qui se prostituent soient les personnes qui font ça parce qu'elles aiment ça. C'est une solution magique. Il suffit de donner de l'argent aux femmes. Il suffit qu'il n'y ait plus de femmes pauvres. S'il n'y a plus de femmes pauvres... Plus personne ne se prostituera contre son gré il n'y aura plus aucune violence euh, exploitation euh, dans la prostitution pourtant c'est très simple en fait de demander qu'on euh, qu mette plus les gens dans la précarité au point où ils doivent choisir entre récurer des chiottes ou sucer des bites pareil genre c'est comme euh, le questionnement autour euh, des nanas par exemple africaines qui doivent rembourser un passeur et qui travaillent pour ça et euh, qui sont euh, traités avec énormément de misérabilisme genre en mode euh, c'est euh, terrible c'est des victimes de la traite c'est euh, ignoble etc mais qui c'est qui crée ça, en fait Parce que les passeurs n'existeraient pas si on ouvrait les frontières. Et les, les outils sont entre les mains des mêmes personnes qui nous mettent des lois à la con, qui, au final, euh, durcissent nos conditions de travail. Ils, ils, ont, ils auraient les outils de défaire tout ça, en fait. Et ils choisissent de ne pas le faire. Moi de manière utopique j'aimerais bien que les deux trois nanas que j'ai rencontrées dans ma vie qui font du travail du sexe parce qu'elles trouvent ça trop cool. Euh, par exemple celle euh, qui fait que de l'accompagnement sexuel euh, auprès de personnes handicapées parce que euh, elle aime bien euh, que ça lui parle. Que, que, que genre les gens se sentent mieux défaire les complexes que peuvent avoir les gens par rapport au corps, ou alors cette autre copine euh, qui adore faire des shows burlesques, etc., et qui a fond dedans, ou alors une troisième copine à qui je peux penser qui est assez jeune et qui aime bien euh, voir des puceaux et en fait leur, euh, leur expliquer plein de choses sur le consentement, etc., qu'elle elle, elle, elle puisse continuer, mais que dans une société utopique, les gens qui veulent pas spécialement faire ça puissent faire autre chose. Moi, dans l'absolu, euh, je voudrais euh, travailler avec des personnes, toujours en face-à-face, -face, mais pas spécialement du travail sexuel. J'aimerais bien être euh, sexothérapeute ou quelque chose par là, dans la thérapie personnelle, accompagner des gens dans leurs projets, discuter avec eux d'ailleurs c'est la, la chose qui parfois peut me, me plaire dans le travail du sexe les quelques bonnes expériences que j'ai eues avec des clients euh, c'était toujours des clients euh, jeunes et complexés et qui se demandaient des trucs sur la sexualité qui, vou qui voulaient savoir et alors quand une meuf elle me dit machin est-ce que ça veut dire qu'il faut que je continue ou pas et quand machin il y, y en a quelques-uns qui sont dans cette recherche là et moi, ça m'est arrivé c'est rare mais j'ai passé des bons moments pendant ces, re ces rendez-vous là et c'est comme ça que j'en déduis que ce que j'aime moi dans la vie ce que j'aime faire c'est Essayer de prendre les trucs qui sont blessés chez les gens et essayer de leur montrer en quoi, en quoi ils sont beaux et en quoi ils ont du potentiel et ce qu'ils pourraient essayer de faire. Mmh. Mais euh, dans l'idal j'aimerais travailler auprès de meufs, pas auprès de mecs. Et ça, euh, tant que je suis pute, euh, je vais travailler auprès de mecs.
4: <rire> je pose le masque de la femelle servante. Ma nudité est une armure étincelante, inexpugnable. Rien ne me viole, rien ne me vole, et je ne me rends pas, je prends. Je suis enveloppée de passé et déjà carapassonnée de futur. Ma liberté m'éclate dans les doigts comme une lourde grenade pleine de fric. Je suis cachée sous des milliers de peaux que vous ne trouverez pas jusqu'à la dernière, celle qui est invisible et n'appartient qu'à moi. Toutes sont chair et précieuse, douloureuse, douce, glorieuse. Je n'en enlève aucune sans l'avoir remplacée. Je mue. Je suis serpent et femme, jamais usée, jamais blessée. Je suis putain. Griselidis Real se prostituer est un acte révolutionnaire. Carnet de balle d'une courtisane.
5: C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Arnaud Forest avec la voix de Lord Giapiconi. Pour prolonger cet épisode, je vous conseille d'aller écouter le magnifique documentaire Rose d'Acier sur Arte Radio. Dan Sophie Le Picard et Sarah Monimard. Merci à Clyde Plumosil, à Marianne Chargois, Anaïs Delenclos, Les Roses d'Acier, Thierry Schaffhauser, Morgane Merteuil. Merci à Anne d'Erbès, Maïté Lonne, Sandrine Gollschmidt, Claudine Legardinier, Christine Delphi et Salia Bousedra. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur le site arte où vous trouverez plein de liens, de références de livres, d'articles, de vidéos mais aussi sur l'application gratuite d'Arte Radio sur Soundcloud, Deezer ou Apple Podcast. Vous pouvez y soutenir notre travail en y déposant des commentaires ou des étoiles. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur le compte Twitter at un à soi, et sur le Facebook d'Arte Radio et nous envoyer vos remarques, idées, témoignages, propositions sur notre mail. at On se retrouve dans un mois pour un épisode consacré aux femmes gilets jaunes. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.